0: 吐槽认为百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，是老铁。首先，节目还是非常感谢三位听众朋友啊！第一名是玉，第二名是丽萍，第三名是飞手。非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。本期节目是由上三位听众朋友友情赞助播出。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的公众号，在老 T 公众号文章请打赏，打赏前三位的也将会获得本期节目的赞助权。同样，也可以加老 T 私人号啊，然后给老 T 发红包打赏都可以。啊，这两天是非常感谢各位朋友啊！过年双击 666， 真的开心。但是今天这首背音乐我选的好像有点不太意思啊，这什么意思呢？就是听这个歌曲就好像是白来了，白来了。但是本期节目一定不会让你们白来了，是吧？<笑>今天我其实特别想讲一下事啊，就前两天我在文章发现发了一篇文章嘛，叫“坚持”啊。我们现在这代人一直在坚持，所以说，我今天就想跟各位朋友来聊聊我们现在这代人坚持的一件事儿。很多人一直说坚持到底是什么意思？其实从字面上意思来讲，就是从一个行业或者我们从小要坚持一个梦想，要坚持一件事情，是否能从一而终？包括感情，我们是否也能坚持到最后？好多的时候，我们本来坚持一个正面的意思啊，就是比较褒义的，现在变成贬义词了。就是好多人一说坚持到一段感情，好像你一段感情就。从始而终就不可能达到那个级别。其、就、实、是、我们从现在去想，每一个人如果要懂得坚持，我们从一个坚持的路上，我们肯定走过很长的路啊。有的人肯定会选择坚持，就是包括这个词啊，就是说安给每一个人，每一个人都适用。我们都坚持过，没有一个人说我们没有坚持过一件事情。我们从一件事情就开始啊，半途而废啊，或者是有天时候三天打鱼两天晒网，三天打鱼两天晒网这件事情，对于每个人我们都做过。啊，不管是首富啊，或者是多么好的成功人士，他也做过三天打鱼两天晒网的事情。只不过在专业的角度上来讲，他们在一方面进行了长久的坚持，可能会获得了成功。而我们现在很多的人没有成功的人，就只能被这些专业的人士然后评头论足，仿佛我们这代人都废了啊！你们这些事儿都做得不对，就是你们不够坚持，你们没黑历史没被我们挖出来是吧？就好像是他们站在制高点上，总是说一些事儿嘛。其实跟各位朋友来说，每个人都有自己坚持的理由。就哪怕我们在网络上也有过自己的坚持，比如说很多人在坚持上有一些习惯啊，有些人会坚持买 QQ 会员啊，有些人也会坚持买一些等等等等各种的会员。其实这些东西啊，就是小钱啊，我们可能不见得，或者是我们可能并不见得去用，但是我们一直坚持这样的习惯去出来了啊。包括我们每天刷牙也是一种很好的坚持，是吧？各位朋友，你去想想，刷牙是不是一种坚持？对。你敢说我不坚持？我坚持每天刷牙，这也是一种良好的习惯。我要讲卫生，难道不是个人坚持吗？对不对？还有的人坚持每天洗澡，不管刮风下雨，这是难道不是卫生的一种习惯吗？所以说，每个人都有坚持。比如说像我啊，从各方面我也是坚持出来一个人。就比如说我是比较能坚持一个人，我从哪能看出来呢？你看我的 Q Q 签名都十几年了，还依然是那句话：这家伙很懒，什么都没有留下。各位朋友，你们有没有听过一句话啊？啊，这句话也经常会好多长辈啊或者成功人士会给我们灌输啊，说坚持就是胜利，对不对？这句话说的是一点没错的，只要你坚持，肯定就能胜利嘛。那么为什么世界上还有那么多失败者呢？你们想一想，其实道理很简单，就是马上要到胜利了，寿命有没有跟上，<笑>眼看胜利就在前方了啊，自己要杆儿皮着凉了，是吧？其实每个人都能成功啊，只不过是。成功的时间长短的问题啊，如果你们把这个寿命啊，咱们无止境啊，咱们往往上画啊，比如说我每个人能活一万年，我就不相信你在三千年还成功不了，啊，是吧？对不对？俗话说有句呃，俗话说叫做笨鸟先飞嘛啊，好多人可能天性啊就并不是很聪明啊，那于是乎呢就要学习很多东西，然后勤能补拙嘛，然后方能找到一些成功之道。那我们现在很多人很聪明的人呢，自作一些小聪明啊，在一些事情上往往都能有一些小聪明的做法，但后来呢啊，确、就、实、是、让人后面啊后后来者居上，这就是龟兔赛跑的故事嘛。我们从小都讲过是吧？龟兔赛跑的故事，长大以后这龟兔呢都进入了我们餐桌了是吧？<笑><笑>他们也跑不了了，都跑到自己胃里了。谁跑得快，谁跑得慢都没有没有关系，是吧？你谁跑得快，到最后结局下场都是一样的。其实我们每个人都有过想要放弃的时候啊，就是，哎呀，在放弃的时候，我们总是要想一想是什么支撑着啊我们一路的坚持啊。就是在你坚持的时候，你总是有人来劝导你啊，这条路不能走啊，你一定要坚持。但是你们有没有仔细想过，究竟是什么支撑着？我们各位一路在坚持着呢。我这么跟你讲吧，基本上你站在秤上嘛啊，啊啊，看一下自己的体重，基本就知道答案了，是吧？<笑>为了一口吃的，我们可以活得长长久久。<笑>现在很多年轻人啊，就是吃货嘛，没办法。说生活如此艰难，为什么我们不能吃得更开心一点？其实这件事情我觉得无可厚非啊，人吃得好一点就无所谓，但是还要胖。胖完了又要减肥，减肥了又要吃，吃完了又要胖，又要减肥。所以说，人生大半部分时间都浪费在这里了，<笑>是吧？要去减肥，要去健身，要去活动，要去干什么？啊？很多人都会变成这样，啊，非常纠结。比如说，有的人一下重了两斤就不行了，要死要活的。你比如像老提啊，过了三十多岁了，一开始啊，我还是对我的体重有些要求的。比如说，在我小时候啊，年轻的时候。我就从来就吃不胖啊，怎么吃我都吃不胖。到后来大了以后呢，我就感觉稍微有点肚子大了嘛，我要想着减肥，我要天天运动去健身。后来呢，到最后啊，也就是到现在这个为止，健身这件事情对我来说不存在的，因为我有牛肉干，是吧？吃牛肉干什么事情都解决了。所以说，坚持呢，可以是一种很可贵的品质。有的时候呢，我们也会坚持啊，坚持，但是偶尔会出现一些差错，我们选择了一个错误的方向，对吧？我们把这个称之为什么？叫不撞南墙不回头。不过呢，也别灰心，也不是什么啊，就是说，如果选错路了，也不是什么没有好，呃，没没有坏处啊。就是说哎呦，这件事情你选择错了，就谁没有选过错的时候，对不对？找对象我们还要分手好几个呢，难道说你找一个就是啊？遇到刚开始的时候，遇到你是我今生最大的。哎，运气！我把所有的运气都花光了，我遇到了你，我爱死你了。结果分手的时候遇见你，是我这辈子认为最倒霉的事儿，是吧？就很多人会是这样的啊，他会选择这样的是错。我觉得，如果我们啊真的撞了南墙，我们再回头其实也没事儿。我们撞了南墙也不是没有好处嘛，至少我们的头比那些方向对的人要硬很多。我们前面撞了头，啊、是吧？我们再回来啊，多撞几次，我们就会发现，哎，路我没有选好。至少铁头功我们有了吧？就是比如说，我们现在有很多人直觉非常准嘛，对吧？但是直觉是很可怕的，就是自己不肯相信直觉，有些时候就自己不肯相信直觉，说前面直觉是错的，但是不肯相信，就直接撞到南墙，我们才哎看到南墙了，一路还要小跑过去撞，你知道？哈哈哈这时候撞疼了，我们才会回头。所以说，我们各位啊，其实，在生活当中很多的事儿啊，我们是可以选择嘛，啊，比如说我们可以选择各种的道路去做。坚持这件事情是好，但是呢，我们每个人在选择不同的道路上，是否有勇气去克服我们选择坚持错误的路线啊？每个人其实好多人说啊，我们一定要在成功的道路上一定要坚持，坚持一件事情做好，做好就可以了。比如说，我们从小父母都教我们啊，就一路要坚持，坚持好好学习。到了上班以后呢，老板就告诉我们，坚持你要好好工作，是吧？等到真正的我们开始生儿育女了啊，家里人又开始。督促你啊啊，要好好的教育孩子。其实我们这辈子没有好好的坚持做我们自己啊，我们这辈子其实挺难的，尤其年轻人，我们这一辈子是吧,是吧？谁能开开心心打一把游戏？谁能开开心心的追一次剧？谁能开开心心的吃一顿不怕胖的食物？真的挺难啊！每个人其实都在困苦当中的挣扎。我们这代年轻人最困苦的是什么呢？就是在生活当中没有人去给我们一个很明显的坐标嘛。我们经常会在网络上看到一些毒鸡汤啊，看到这些毒鸡汤给我们散发出各种各种样的信息啊。我们通过这样的信息呢，我们去选择啊，这个东西是否是对的？有些时候呢。有句话说的好，我们每个人生出来就像一个海绵一样，要疯狂的吸收养分，对吧？当在我们小的时候，我们刚开始学习啊，刚开始学习，我们会吸收很多养分嘛，因为我们疯狂的吸收。当你吸收到了大概你毕业的时候啊，你从大学毕业了，你就发现你的养分已经吸收的基本处于饱和。接下来的时间，我们就要通过再更多的学习，然后再吸收更多的养分，啊，更吸收更多的水。当你发现你。盛满了以后呢，我们要学学会要把水往出挤一挤，要重新学。也就是说，我们当毕业了以后，我们就要把我们毕业所学的东西都要丢掉，再重新开始，<笑>是不是？各位，我们去想想，我们从呃上小学、上中学，然后一直上高中，一直上大学，我们丢掉了多少东西？就学习这几年，我们会丢掉很多的啊，包括你的同学，有好多同学，我们到现在都失联了。至今为止没有联系上，有好多好多。我们当中丢掉的不仅仅是我们的啊学业，还有我们的友情嘛啊，更多的东西我们人生当中还会丢掉很多。所以说，当你学会了丢掉了，你才会有办法去成长嘛，对吧？我们人生就是这样，坚持其实是一种非常可贵的品质。我们每个人都有选择。方向的一个权利，但是呢，我们现在很迷茫啊，因为互联网现在比较发达，好多人都是会看那些毒鸡汤啊，或者是一些心灵鸡汤，看那些鸡汤呢，就仿佛方向是对的。每个人其实安插的，他这个就跟星座论一样，安插到每一个人身上，它都是对的。但是对于你来说，它不一定是正确的。所以说，很多人就看那些心灵鸡汤，但是现在我发现好多年轻人会觉得，哎，心灵鸡汤不好、啊，了，喝碗毒鸡汤吧啊。但毒不死人，至少可以勉励我前行啊！啊，好多人就会想，比如说在我最难受的时候，我有些时候就感、哎、觉人生不如意了，我就会看一些毒鸡仓，然后越越一看越看，我就觉得越没有意思嘛，然后我就开始吐槽毒鸡仓啊呵呵，这就演这就是键盘侠的前身啊。后来我发现这样也不好，人生的负能量太多，于是我就想啊，选择有更重要的方向，然后去研究、啊，比如说我要坚持一件什么事情。其实我们每个人都有坚持嘛，但是就可能没有定性。我有个朋友他就没有定性嘛，总是半途而废。有一天我就跟他说啊，你说你找个工作好好干着嘛，是吧？干个几年你就出来了，是吧？坚持是什么？坚持是通往成功的必经之路、啊，坚持是通往胜利的桥梁，你知道吗？然后他握了握拳头，哎，说，哎我懂了啊，老弟，我懂了。啊你看，人家到现在就成功了吗？已经，在通往通往成功的道路上，修了好几年桥梁了。<笑>我不是害他，当时我没有想到他会选择这个行业。所以说，自从出了这件事以后，对我的这些打击啊，就很深。我以后不敢跟一些朋友在讨论人生啊或者事业上道路的问题了，对吧？就是一说啊，他们可能会误会啊。所以说，我就开始啊，去解决个人的情感问题啊，比如说有些人啊，不不找对象呀、啊，单身呀、啊、这些问题。但是过去呢，我也是单身狗，我没有权利在评论别人啊。<笑>我身边的好多朋友啊，就是都是单身狗，所以说，我也是单身狗，我没有办法跟别人说啊，你去找一个对象吧，对不对？你你现在单身造成的原因，就是因为你对熟人不敢下手，对生人不敢开口，对吧？你应该多一些，是吧？结果呢？后来我发现我自己也是单身嘛，所以说我那时候没有权利啊，去跟他们说。到后来呢，在去年吧，啊，然后我就想，我已经结婚了啊，可以跟他们去说了啊。于是乎呢，我就找他们去说。结果呢，他们孩子都好多了啊，是吧？都生了好多孩子了。结果我呢，我孩子没是吧？刚刚还开快要出生是吧？我觉得，哎呀，我这人生啊，就是觉得太悲惨了。身边的好多人啊，就是这样，所以说我只能跟各位听众朋友来聊一聊这件事其实我那么多几那么多年，啊，一直坚持好几年，我在跟各位朋友来传达，大家一定要啊，用各种的方式摆脱单身问题。后来我就在想，其实坚持一个单身反而是更难的一件事啊。有的人选择单身，其实是一件很开心呀、很快乐的事啊。不一定他就是错的，单身可以有很多的事情，他可以去做啊，他更多的时间去丰富自己。各位，当你真的没有单身的生活了，比如说你是两个人的生活，你会发现你身边有好多的时间，你会花费花费在对方的身上。咱们再打多个比喻啊，就比如说你上班啊八个小时，你下班了，终于可以时间有时间陪你对象了，你会发现陪你对象的时间特别少。啊，你比如说，有些时候我看个电视呀，又打游戏呀、啊，或者在路上要花费一两个小时、啊，回到家里啊就睡觉了。第二天就早起，两个人在一起没有什么感情，所以说在这个社会当中，分手率才特别高，尤其是年轻人，很多的人啊，就是比如说老年人嘛。七零后、六零后老是抨击说现在年轻人，比如说九零后、八零后、零零后啊，就来说我们这代年轻人啊，我们这代年轻人感情没有长性，说你们这代人都不懂感情，动不动拿感情当儿戏啊，结婚了以后就分手，结婚了以后就分手，啊，他们还是大言不惭的站在那里啊，去给你面面试自己的未来的女婿或者是未来的。啊，这个儿媳说念是完了，觉得哎呀，这个不靠谱，你们换一个吧。他紧着还要在那里拆散啊对方的婚姻。各位朋友，你去想想，我们坚持单身这么多年是为了什么？不是说我们不想找，是我们找不到啊啊！说各位爸妈能不能松松口？这不好不容易找到了一个活的了，你居然说不同意？你们有没有经历过这样的事儿？太多了啊，有好多的人是。找过了对象，拿回去见父母，结果就出现了问题了。就是有的时候父母在催婚，就一说你赶紧催婚，他们非非常能坚持，就是每年都会跟你说，哎，你要找个媳妇儿回来呀，你要找个媳妇儿啊，不，需要。以前我不知道你怎么回事，你现在找个活的回来就行。结果你突然找了个活的回来，他会发现，哎呀，有点诧异、啊，有点突兀啊，你你，哎呀，我有点接受不了，你能不能跟他分了呀，儿子？难受啊！所以说，人生当中他们会有点接受不了的是什么呢？就是他们那时候传统观念接受到现在的年轻人，他们会怎么样？因为现在的很多的人啊，他并不是像现在说男女呃这种的事情，是吧？女生呢，并不是以贤惠著称。过去都说了啊，女生是贤惠一点。那现在的女生。不是以贤惠著称，而是以事业型、以家庭为主嘛？就是家庭是要两个人的事情，是要两个人去分担的。那么事业呢，也是要两个人去分担，才能把这个家经营的更好。所以说，现在单身男女也好啊，或者是现在在大城市奋斗的小两口也罢，其实生活当中更多的重心是在于事业上。家庭呢是两个人相互维持，所以说事业在那里天平就自然就失衡了嘛，对吧？一失衡了就很容易造成两个人矛盾，两个人都加班，你说两个人如果都在互联网公司，九九六啊，是吧？九点钟下班回家一个小时，然后到了家里以后呢，会发现十点多了，喜欢两个洗澡的时候还要是吧争吵是吧？我先洗我先洗我困我是吧？所以说呢，这段时间你会发现两个人相处的时间特别短啊！你要花大把时间想要陪你媳妇儿，或者是陪你当老公很难，嗯，这个容就很容易造成一些分歧嘛，两人就很容易吵架，这是最简单的。现在这个社会当中的存在的各种冲突，就是在于我们时间太少相处的。就是很多的年轻人会容易接受不到这样的事情啊，所以说并不是两个人不想去坚持这份感情，而是真的因为外在的因素坚持不到。然后上一代人还对我们经常有误会啊，说你们现在年轻人对于感情没有长性，不是我没有长性，是我没有时间啊。真的、啊，我跟大家来说句不好听的话啊，就是现在年轻人好多人连啪啪的时间都没有。现在好多人啊，就是来聊那种的约炮啊那些事情啊，比如说，啊，今天约一个妹子，明天约一个妹子，其实这件事情在广大的人民群众当中还是属于极少数的啊，不是所有的人都会变成这样，大家都没有时间啊，而且有的人会把这个东西会变成快餐嘛，就是没有时间谈恋爱，但偶尔时间放松一下也是可以的，但是这也是极少个别的现象，他们有个别的时间，现在人的时间。你知道吗？要约一个人需要大量的时间，谁每天有那么闲啊？啊，是吧？所以说，跟各位朋友就是这样，人生都是挺惨的。所以说，我们这一代人啊，年轻人，我们就会发现有一点事情啊，就是比如说，我们当有一件事情，我们当把一件事儿当成一场赌局的话，我们就会发现，我们经常会输啊。当我们输了几局以后，我们就会坚持不下去，想要放弃。这是当代我们现在的人的一件事情。这方面有两件啊，就是有好有坏。好的方面呢，是我们知道了这件事情，可能我们走不通，我们要换一条思路走，这就是脑瓜灵活。但是坏的方面就是，当你这条路可能是你需要试错的阶段，这很多的时候啊，比如说这条路路线是对的，但是你前面几局呢，是因为你试错嘛，走总是走错路了，比如说见个死胡同呢，也走错了，然后所以说呢，就会选择别的方式嘛，对吧？比如说选择一条死胡同，死胡同了。然后很多的人会选择不同的方式嘛，有的人会选择绕路啊，有的人会选择直接把湖土就是开始挖墙了啊，直接通过去啊，硬闯过去。所以说很多人不一样，嗯、呃，包括练过铁丝钩的人，就是更方便了，是吧？其实我们就是这样啊，我有些人说我们是放弃了，我们没有，我们只是休整一下，重新开始啊。这些人是往往比较聪明的，其、就、实、是，但是你看看那些熬夜在。就是每天在熬夜上分的朋友是吧？就是段位啊，都快掉到铂金了，还在坚持，对吧？你能放上王者，说明你还是有实力的。但是你为什么一路掉的那么惨呢？这就说明不是你的问题，是系统的问题啊！<笑>你说你每天跟天斗、跟地斗、跟管理员斗，你能赢吗？这社会这么多年，仍然很多人在坚持，但是有的时候都是愚忠了嘛。就比如说在工作的时候啊，每个人都会给你阐述一些啊，你生活的一些事情啊。比如说在工作，我们在十年前嘛，就是说很多人说了，我们在一个公司抱怨，我们说在公司里十年工资不涨，但是物价每年在升。比如说我们在十年前的工资水平是在一千五百元嘛，那至今的工资待遇大概为啊，比如说像有的城市三千元，但是一般在大城市都是一万多嘛，到两万。啊，更多的是啊，过去你说一万多就不敢难形象啊，就是在最早以前一万元那就叫做万元户，但是你看现在很多人都是万元户了，但是物价水涨的也太厉害了。你看我们的房价啊，就是看似我们就是工资我们涨了很多嘛，就比如说从几千块钱啊、呃、一千多块钱我们涨到一万了，但是我们的房价也是从一千块钱我们涨到了如今的几万块钱。我们就说现在拿这个北上广深来说吧啊，就是因为这个四大城市最方便我们去讲这些事儿，就是从毕业生刚开始起薪啊，每个人都有毕业啊，刚毕业的时候有应届毕业生嘛，应届毕业生的时候呢，每个月工资都是不高的，所以说毕业生现在只能靠跳槽来动，然后很多的公司就是很缺德嘛，你只要在公司愿意踏实肯干下去，我就肯定不会给你涨工资的。除非你去跳槽才能证明你实际价值，或者是你去离职了，然后老板为了挽留你，然后才会给你涨工资。这就是公司企业文化，他没办法啊。有些时候我一直在想这件事我为什么不涨工资？我就跟领导说，我要涨一下工资吧，你至少我在公司里做这么长时间，什么职位也挺高了，那你为什么不给我涨工资？后来我就想了一件事情，为什么你离职了才会给你涨工资？很简单啊，就是说我不能直接全部提薪，全部提薪，然后公司运营成本太大，是吧？至少还有一些傻子在默默无闻的在那干着，对不对？但我一涨，所有的人都要涨啊！那么多老员工都要涨，那我自己吃得香吗？啊，好多公司都被老员工拖垮了，那能行是吧？所以说就没有办法，现在就是造成了现在这个不良的呃公司体系，就造成了我们必须跳槽才能找到更多的工作。当然，你这样在红利期的时候，你不断的跳槽，你当然能够体现出自己的价值。比如说你要坚持啊，或者坚持一条路走下去，你就能提升你的价值。但是有些时候你会发现，你坚持并不能代表你这个就能跟得上社会的步伐，因为社会现在变得太快。比如说早几年，我们现在说那程序员嘛，程序员也有很多种语言嘛，就是什么 Java 呀、点 Net 呀，或者是。等等等等，各种的语言是吧？但是现在你会发现，好多的语言都被淘汰掉了。有很现在主动的呃，这个程序员都是跑移动互联网这一块儿是吧？大家都开始敲移动互联网的代码是吧？过去老的网页的什么点 net 的代码，有很少人做了，就只是在最早起后台的架构，但是后台的架构也很少有人做了。为什么懂这么多呢？因为我以前管几个程序员是吧？过去我已经是在那个程序员那个杀手榜排名前几位的一个。但我不是产品经理啊，我只是提出需求方啊，就是类似于程序员的甲方啊。<笑>但是生活当中你总是会这样，你比如说刚开始在北京啊，相对来说比较高，能拿到将近五千块钱；然后上海呢可能也是四千多，然后到了深圳可能就少一点，就三千多；然后到广州更少，是三千三。然后这是最早以前就是有一个数据统计的嘛。然后，但是我们当十年后的月薪就不一样了。十年后了，都是两万了，是吧？两万了，一万八了，或者一万五啊，一万七是这样的一个概念。就是大家到十年后以后会涨，就是你在这个行业当中不断的奋斗去涨。但是你会发现，当你的费用涨了以后呢，你所有的行程也会变得越来越长。比如说，很多的人每天上班都是不是在上班，就是在上班的路上，就很远啊。有的人将近每天要走二十多公里啊才能上班，平均的时速。但是你会发现，为什么我们在最开始是上班最轻松的呢？就是因为我们刚开始我们是苦日子，你知道吧？在一般的很多的公司都是在最繁华的路段嘛。最繁华的路段那些的房子都肯定很贵，于是乎我们就租那种爬爬房啊，或者是很便宜的那种套间，是吧？一千块钱、五百块钱。我记得最早以前我在住那个套间里，住那个套间里，旁边轻声说：“哎，隔壁有人。”我都能听得清清楚楚，是吧？<笑>因为离公司很近、啊，那房间里哪怕再破，它离公司近啊。你睡的可以多睡一会儿是吗，他妈再睡五分钟，你就可以上班了。而且那时候工资确实不能支撑高额的房租。到后来你稍微工资高一点了，然后你就会选择会更好的一点的环境啊，生活的环境。于是乎就会住得远一点，然后越来越远，越来越远。到你买房子的时候，你确实能在一个城市买得起房子了。你突然发现你快出了这个城市了，是吧？<笑>只有在这个城市的边缘，你才能买得起房子。于是乎你就在城市边缘，然后不断的奋斗一天。当你工作越久啊，你可能工作时间越长。当然，其中也是有不同的人啊，就是当他们坚持了好久，在这个行业上，比如说做到了已经很强的极致了，他们试错了太多了，于是乎他们选择创业啊，选择创业了以后，他们可能会有发达的机会嘛，离城市中心会相对近一点。所以说，每个人都会有不一样的改观啊。你有比如说我们现在这代人，其实娱乐方式真的很特别单调。我们排行在第一位的就是什么？有百分之二十四的人是选择去看电影。百分之二十一的人去选择旅游，百分之十九的人会选择去逛街。那么，其实我们最常见的什么打游戏、聚餐、K 歌，其实只占百分之十三、十二和百分之十一。现在 K 歌很少有人去了，除非一些社交场所，我们才不得不意不小心的去 K 一下歌。以前上班的时候，是吧？一年才去去那么一两回啊。所以说，现在 KTV 倒闭也是大势所趋。然后生活当中，其实追求太多的东西啊。我们其实随着标准的生活来多，也特别多。比如我们当我们上了岁数，我们就开始考虑买房买车的问题，啊，我们选择去贷款。所以说我们这一代人会背负太多的债。债多了，我就会让我们放弃一些坚持的东西。比如说，我们坚持一个梦想嘛。有些人这么多年一直工作，一直在弹着音乐啊。比如说，我热爱音乐，我一直在坚持着音乐。但你会发现没有办法，就绕不开的话题嘛。就我们要背了背负的债务，然后我们要去选择坚持，我们要坚持哪一项？就像我在这段时间有个分水岭啊。比如说，我要坚持去工作啊，我去去工作去创业了，对吧？我就在工作上去创业。那工作这块是我嗯、呃，工作了这么多年，我去选择去创业的。比如说，跟我一些。同事啊，朋友啊，去创业这方面的事情啊，单独去创业。那另一方面就是我的节目坚持了，也是七八年了，是不是？是是快十几年了。十几年了以后，我在是否要做节目这一块，反正也是个分水岭。所以说，我会选择了梦想啊。人生当中其实就是几方面嘛。你看你去怎么去成熟，怎么去改观啊？其实坚持每一条路都没有错的，关键是你选择去哪里走啊。所以说，我们现在每个人都是负债累累。最早以前，我们听说那个啊，我王健林说啊，先先闹一个小啊一个亿的小目标，直接听到这消息，我们就下巴就掉了，是吧？所以说人生就是很难受嘛。我们每个人生活其实听那些成功人士的事儿的时候，我们就显得很难受。所以说，但我跟各位朋友说，成功不是一条单行线啊，我们坚持可能要选择一个方向。很多人认为坚持就能成功，结果就是在死胡同当中走不出来，是吧？所以说这件事情，就像我当然说的，很多时候我们要慢慢来，慢慢去研究人生。我们社社会太快了，我们每每个人啊，其实是在坚持的路上，我们没有时间去想在坚持什么。你们有没有静静下来去思考一下，我们去坚持什么？没有啊，很少有人，说有的人就是想我们在坚持什么，不知道，就是一直感觉后面有人拿着鞭鞭策你。是不是感觉我们被生活强暴了一样？其实每个人都挺不容易的，包括听老 T 节目的人太多了啊！我觉得好多人都跟我阐述过他自己的生活状态，然后我也想，人生就是应该要去想着去拼搏一下嘛，对吧？不是不是有句话说的好嘛，欲戴皇冠，必承其重啊，其实我们。经历了很多啊、呃、磨难，我们经历过太多的事情啊，我们也经历过曾经自己快熬不住的时候。就是坚持的反义词，就是你能不能熬得住，对不对？有的人脱头发都熬没了，但是仍然还选择在坚持。他们图的是什么？其实也是在图一个未来的心安。但是这个社会当中，你会发现熬有些时候是熬不住的啊。<笑>就是有些人可能是王冠戴着，头发没了啊。其实我跟各位朋友来讲，我们人生最大的幸福是要大器晚成啊！在你人生当中有过太多的积累，太过的碰壁，我们也有过太多坚持的方向。但是我们只要愿意去做，我们肯去度过这个难关，那么我们离成功其实就只差那么一步啊！其实这真不是什么鸡汤，就是现在很多的就是一个手段了、啊。好多人坚持这一个方向，他在这个方向沉毅好几年。比如说你从出生啊。到你比不应该说从出生了，就是你到懂事儿开始，从懂事儿开始，你就每天读一本，就是比如说四大名著，你就每天读一本，就读一本小说啊，就读一本，比如说你读《红楼梦》啊，就你就研究《红楼梦》，一直研究，一直研究，到了你真的三十多岁或者四十多岁，你就是那《红楼梦》的权威，真的。你要每天坚持去研究，每天去坚持就没有问题。你要在一件放进呃一件事儿上，你去沉浸好长时间，你才能得到相应的成就。这其实你要坚持一件事情挺难的啊，不是说什么很简单的事情。当然了，成功不是说靠什么运气，真的不靠运气。你只是在这段时间积累出来一件事情，然后到这个时候，哎，一下爆发了，我们觉得可以。所以说，好多人啊，这个跟大家来讲。啊，我们年轻人啊，还是要坚持坚持，然后再努力努力。但是呢，这句话还是要放在后面。重要的是，我们要先把自己的生活慢下来。啊，当我们慢下来了以后，我们才有更多的时间去回忆我们应该坚持哪条道路，我们才有更多的时间去思考啊。其实我们现在好多年轻人的创业态度活跃、薄发，然后也是逐渐的增长啊。现在其实很多啊，就比如说现在每个人上班的人就30 ，就百分之三十啊。百分之八十的年轻人都有过创业的想法，那么其中有百分之一的人已经开始创业了，然后包括很多人都是开始当了 CEO 了。有我好多的朋友都当 CEO 了，我去他办公室。好多的人的话有四个人啊，少的话有两个人。就比如说老 T 也是一个 CEO 吧，按理按理说应该也是 CEO 吧，就我就是我要成立个公司，我就是个 CEO， 但是只有光杆司令嘛，对吧？<笑>但是我希望日后可能还会去发展嘛，但是你总要从。开始啊，从没有啊，都开始逐渐到有，动。要有个过程。其实我们所有付出，最后还是会给各位带来一些回报的。虽然我们现在很多人有，比如说有百分之二十一的人会对创业有很多看法，那么有百分之五十九的人是萌发过创业的想法，但是仅仅只有百分之十九是从没有想过创业。所以说各位朋友，人生当中还有很多的路要走，关键是你是否在这条路上能够顺利的走下去啊。所以说，坚持呢也要有个对的方式。我们现在把资金慢下来，然后有更多的时间去思考啊。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的公众号主播老 T， 同样也可以关注老 T 的私人号老 T 2012。喜欢老 T 的，别忘了这个过年了嘛啊，跟各位朋友打打赏啊，打赏一下给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，在老 T 每天公众号文章下方啊，有个文章下方有个打赏的二维码的各位朋友可以打赏，里面有个二维码是老 T 的私人号啊，也可以去添加一下。同样呢，最近的过年了，大家的快递啊，这个确实都要停了，所以说各位朋友想买的话，也只能顺丰了啊。所以说要买顺丰的、买牛肉干的朋友，及时联系一下。但是偏远地区还是不能有啊。所以说呢，人生当中啊，就是很难太多抉择了。你会突然发现啊，通过这件事情，我就会感觉到，这为什么快递就不能再坚持几天呢？啊？为什么这么早就停了快递了？其实，当然我们也知道，到了初八他们就会恢复。很多人其实忙了一年了，他们才会选择在这段时间去休假。我们也明白啊，确实到年底了，不能再让大家买了，说吧？快快递公司也是好心嘛，就是说快到年底了，却别快不要让他们去买东西了，回点回家准备点钱，然后给家里发个红包吧，是吧？那回家什么也不带啊，所以说各位朋友想要了解的啊，可以多多关注老 T 的私人号啊，还有老 T 的微信公众号。接下来的时间，我们要看看听众留言啊。今天这期节目想法可能是稍微比较沉重了，因为太过于讲我们现在年轻人这段生活了。我觉得每次节目呢，我们有些搞笑啊，有些不搞笑，我们要穿插着来啊。这期节目我们就讲一讲啊，就是当夜深人静跟各位朋友来聊。其实我特别想把这期节目讲的比较搞笑一点，但是我我怕你们就觉得啊，就是老提这期节目啊，老是讲的太搞笑了。一起一搞笑各位朋友就把这件事就当当段子了，知道吗？所以说我就想，哎呀，这个事情挺挺难抉择。我想了两天的时间，我就说这期节目应该怎么做，但是一直没有想好。后来我想，我要不就不怎么搞笑，我就专门去讲一下啊，讲一下然后跟各位朋友来聊聊，让各位朋友能不能按照我的想法，然后慢慢去尝试一下。后来我发现有一些东西至少是不成立的。什么是不成立呢？就是我不是很成功啊。就是我是一个反面例子，你说我都想了，我劝他各位朋友坚持，但是我坚持了十年，仍然是这副鸟样，是吧？前两,两天我一个朋友，我们俩一起吃饭啊，坐那里，然后说：“你坚持这么长时间，你为什么不选择跟我一起干呢？”因为我有个朋友，他是做互联网行业、做广告行业的，就是我们俩最好以前是同事。呃，我们俩坐在一起喝茶的时候，他跟我说：“你当时又为什么不跟我一起干呢？”因为他当时邀请我做合伙人嘛，现在公司也是颇具规模了，我一直没有去，然后我选择做了这些东西。说：“啊，好好的是吧？公司的那帮合伙人不做，你跑到这里来要饭来了。”就是他听到这件事情，他挺生气的啊！因为我这么多年是吧，混了一年，我其实一毛钱都没有挣啊。别人在奋斗的时候，我依然是每天在想着绞尽脑汁做节目嘛、写稿子啊、想一些事儿嘛，想改变一些节目的套路。后来我发现改了好长时间。最后还是回归到原始社会上，就最早以前那段时间，就是我特别精心准备的东西，反而就不好啊。反而我就喜欢那些随意的啊、随性的那些东西，反而讲出来太多有意思的事儿。各位朋友反而能听得进去，这就是我们现在生活当中面临的困惑。比如说，我们经常走死胡同，我做节目也是走了好多死胡同，有些时候我都在怀疑我自己是否选择是错误的。我经常会给自己敲打，或者是编，或者给自己经常去对比一些行业内的，比如说老去主播业嘛，对吧？就过去我是一个大主播，后来我发现我在那个主播行业里，我连说话的份儿都没有了啊。就是你会随着所有的平台的调配是不一样的，因为过去我会有更多的位置嘛，你节目我那段时间是像我这样的节目太少了。啊，像能唠叨一个多小时的节目也确实少之又少。那很多的平台会给予我各种的推荐，免费的啊，然后会让我给带来更多的用户嘛。后来会发现，就是我像我这种人反而不吃香了，有更多的小年轻啊，或者是更帅的小鲜肉啊，还有更多的有意思的节目或者签约的等等诸多原因放在那里啊。我也不是给我的节目找借口，那做成这么烂我也是这么多年啊，讲了八年，你去想想都讲完了是吧？<笑>但是我也是在不断的学习，希望给各位朋友能聊一些更深度的东西啊。最近有些听众朋友反馈说，老 T 你最近聊的挺深的啊、嗯，确实，我如果再不聊深点的话，还是稍微浅的话，我,我怕各位朋友这个有点啊有意见了，是不是？老 T 你,你这人正高个老是在潜水区玩，你是什么冒充什么儿童呢是吧？一开始我觉得啊，我一直是开车，是一个司机，但是我现在我觉得应该当个潜泳教练了，是吧？要学会教会大家游泳啊，下海啊！现在不是讲究嘛，很多的事情我们不要在路上讲，我们要在海里说。呃，包括现在很多的海里的东西啊，比如说这个产业的分化，我们说红海啊、蓝海是吧？包括我们的爱情是吧？勇于爱河是吧？就在那压马路子。啊，比如说我跟你一起压马路牙子，那只是在恋爱初期的事情。我们现在要往深里探讨了啊，多聊一些深入的东西。我们下海，<笑>所以说今天我们就跟各位朋友来聊。其实我最早以前也是一个非常理想化的人物啊，理想到什么程度呢？就是。我希望通过我的节目能认识大量的人脉啊，通过这些人脉呢，我们能合伙做一些事情。但是现实当中往往就不会有太多让你觉得诶、哎、很顺利的事情了，怎么可能？每个人都有不同的生活，每个人都有不同的啊角度，然后做的行业又不一样，探讨的事情也不一样，所以说这件事情很难达成。但是这种人脉的关系还是存在的，每个人不同的行业都是不同的朋友，我可以交到不同行业的。当中的事儿，可能我比你们了解更多，因为我确实有太多的素材可以采集。人生其实就是在不断采集的过程当中啊，比如说，当你越遇到人越来越多，不同种类的人越来越多，你才会了解不同人人的事物。所以说我经常跟朋友聊天的时候，我会聊他们的工作啊，聊天他们生活呀、啊，或者有些时候我会聊他们奇葩的想法。当我抽出时间，我会跟他们聊一聊。其实每个人在坚持的路上都不是一帆风顺的，但是呢，还有很多人。愿意去坚持，就比如像我，我一直愿意去坚持这条路，哪怕是死胡同，我也要拿头去撞。我就是属于那种拿着铁头功一直撞破好几堵墙的人。但是目前来说，就撞墙的时候啊，我跟各位可能不一样，有的人可能撞空了发达了，我不一样，我是赔了太多的医药费了，是吧？头都撞破血，头破血流是吧？但是依然在坚挺，但是我也熬过来了。今年明显就好一点了嘛。你确实买牛肉干的要比前几年要好很多。比如说像前几年，我月销量牛肉干才到五十多啊，就是你一看我那个什么，在某宝上就是五十多嘛销量，现在已经销量嗷嗷的了，就是已经达到了六十多了，这就是一种突破。好，我们来观看一下听众留言啊。这个夕颜他说了，第一次留言也是第一次感觉到你一本正经的把自己表露出来，也没有啊，就是每个人可能都是这样的生活。我并不仅仅表露的是我自己，还是很多听众朋友的心啊。接下来看看昔瑞啊，他说上天不会亏待每一个努力的人。如果你的好运还没有到来，那么请你再等一等。那有的人可能等了三十多年了还没有来啊，就是人都说好运来，我这等了三十六年了还没来啊。但是好运你得分什么情况啊？比如说你今天买得起这个了，买得起这个，这个好运你不要跟别人比啊。比如说你跟别人比，别人都开着宝马、奔驰这些事，你不要比是吧？你得比什么事情呢？你买到车了，买到房了，或者是你每月的能养活自己东西，你有自己家庭了，你有了爱情了，你有了孩子了，是吧？这些东西都可以成为你幸运的表现啊。你看有你要比下面的人，你永远是幸运的啊。你要比上面的人，你永远是痛苦的，对吧？人生你会发现，幸福指数是跟着哪一边走的啊？幸福指数是跟着你每天笑容的展现时间来对比的。比如说，你身边有一群特别好的朋友，就像我们最近看的《爱五》啊，《爱情公寓五》是吧？有一群朋友在那里。我们最早以前看那《爱五》，我们是里面有些段子呀，什么贱贱的呀，吐槽啊，还有很多的什么、啊、好玩儿、搞怪的东西。我们过去是看这个。但是我们现在这么多年了，在看《爱五最终季》的时候，哪怕它的剧情并不符合逻辑，哪怕剧情他们有太多的事情，但是我们更羡慕有一群好友住在同一件事，那个同一个楼房里，或者是隔壁的，有这么一群朋友天天在一起，是吧？因为剧情有太多的不符合逻辑的东西，是吧？包括结婚呀，或者怎么样，就没有父母掺杂进来嘛，他们只有个人的时间。但是这个时候，我们在看。有这么一群年轻的朋友聚在一起，是不是很羡慕，对吧？因为我们现在每个人活在这社会上，不仅仅是坚持，而是太孤独了。继续来看看分手啊，他说：“这个我是这个月才听到老 T 的吐槽脱口秀，很不错啊。自从有了各种社交软件呢，慢慢变得喜欢跟人打字聊天，变得不愿意跟人语音聊天，更别说别人说话一个多小时了。但是听老 T 的脱口秀有点入迷了，加油啊！祝你2020年越来越好，也非常感谢啊，这是。”这也是入了榜了啊！这个给我打赏的也非常感谢你啊！但是呢，怎么说呢？我现在就特别不喜欢发语音，就是很多听众朋友老是想要验证我的真实身份，让我给他发语音嘛。那我肯定不可能满足你的愿望，我是最讨厌发语音的。我也不知道为什么，因为可能我现实节目当中说太多了，你知道？就是我老感觉就是跟人聊语音的时候就特别怪，就包括现在跟最亲的人，比如说像我妈呀、我老婆呀，然后。在，比如说有些什么事儿啊，他们在说话的时候，我都把它转成文字，我再打字。就是这件事情，我就是觉得语音呢，就应该打电话，就直接通话，就不要是一句一句的。我觉得太费劲了，知吧？比如说有的人发59秒的这东西，我要一字一字一字的把它听完，好累啊，是吧？有些时候听不明白，然后我也很讨厌去说语音。然后因为说语音，我老有,有些时候呢，讲的话呢讲错了，我还得再重新来啊。还有。不经过大脑思考，呃，经常说话的时候是不经过大脑思考的，朋友们，你们要想到这个问题，因为我们要讲的事情是有些时候是不经过思考的。但是打字的时候，我会经过自己的慎重考虑的。比如说我打字了，我有个习惯就是打了一排字，然后我再删掉，打一排字，我再删掉，打一排字，再删掉，最后打一排字再发出去。<笑>我经常会出现这样的问题啊，所以说我觉得还是打字会觉得对对方会更尊重一些啊。就来看啊，美平啊，他说了这个老 T 啊，为什么有人选择坚持了自己的啊目标梦想成功了，而有的人不会成功，是什么原因呢？难道是选择性错了吗？而还是每个人的思维方式和方法不同不一样啊？我刚才都说了，坚持每个人都能成功，只不过是时间问题。真的，你只要把你的寿命拉的足够长，你总有一天会成功的。<笑>具体的情况，各位朋友啊，我给大家推荐一部电视剧啊，大家可以看看。具体的情况里面，大家可以看看那个《来自星星的你》。<笑>都教授就是一个典型的例子啊，各位也可以看看神话啊，易小川也是这个例子啊。哈哈，只要你时间活得足够长，你会在这漫长的时间里。哎，各种玩儿，呃，还有风云啊，风云里的地势天也是这么个道理，对吧？是吧？挣过太多的钱是吧？最后在有限的时间里，他说又挣了太多的钱，然、啊、后又练过太多的武功是吧？又什么当武林盟主，连皇帝都当过，那完人说觉得没有意思嘛？哎、杀人玩了还是，<笑>是吧？所以说，你要只要时间足够的长就可以。不是说我们不成功，而是我们生啊，我们的生命啊，就是在有限的时间里受到了压榨了啊。有的人在短时间能够成功，我们很多人都是慢性子、慢热嘛。比如说，我们要了解一个人，我们况且要很长的时间，我们才能慢慢的接触他，对吧？更何况我们整个人生想要成功呢，在众多人当中，我们想要成功确实太难了。呃、啊，往往都有先有后。我们就像在赛跑啊，在一个操场赛跑，每个人都同时出发，有的人以百米的速度到达了终点。但是有的人仍然在奔跑的路上，结果还没有到终点，很多人就死翘翘了，对吧？<笑>但是如果你要把时间拉得足够长，他还是能跑到终点的嘛？这就是人生当中的一些事儿啊，就是有点偏哲理了。但是你要仔细去想，是不是这个道理啊？只要你奔着这个方向去跑，没有错。但是你要说换一个方向了，就是换一个跑道了，当然你也能达到终点，但是另一个方向的终点就另一个跑道，你参加另一个项目啊，那个项目是跳高是吧？或者跳远。或者是跳水，对吧？不一样是吧？所以说你在不同的项目，就比如说有的人是第一个跑到终点，就离终点仅有一步之遥，他选择了，哎，我我换一个行业嘛，我这有点跑不过了，然后就再换了，所以说他就可能永远是摸不到那个地方啊，就半途而废。所以说这个世间呢，也要寻求一些坚持，也求寻求一些啊那个呃幸运啊。除了幸运的标签呢，我们还有一点就是。对于成功的把握啊，对于终点的那些直觉，好多人可能到了，嗯，本来你要在这个方向，你就可能会成功，但是很多人会放弃了。你一个决定会决定你的一生的，真的，包括你谈恋爱也是，也会决定你的一生。比如说，你找一个本地的女朋友，或找一个外地的女朋友，或者是你再回老家找一个女朋友，完全是不一样的人生，完全是不一样的境地。包括你女朋友性格，或者你男朋友的性格。高矮胖瘦，你男朋友是不是渣男？你男朋友是不是暖男？都可能决定你一生的走向啊！我身边我见过好多的女生啊，真的是，她的选择很简单，啊，就是找一个好的男生。如果他俩在一起，好好的工作，比如说两人月入三万，他们买房买车，慢慢生活会越来越好嘛，就好的滚起来。然后你会有大把的时间、大把的金钱去做个另一手准备，比如说有有一方离职，然后有一方创业，然后这方成功，他们生活可能会好一点吧。就这样的生活就会改变你的一生，但是如果这个渣男出轨了，然后渣男的话家暴了，然后这个女生就会对男生产生阴影，一辈子都会选择不结婚，要单身，然后就没办法，她摆脱不了现在的高额束缚嘛，她又要独立，又要干什么，又要买房子，所以说她就变成一个女强人，她不需要男人，她需要自己，这就是通过一件事情改变了她的人生，她只能选择另一一个道路去坚持。社会当中的人嘛，都是千变万化的，事儿也是千变万化。但是总能出现那么一两个事儿，然后决定你一生的命运，明白吗？好了，继续来看啊，这个十八岁啊，他说只有自己才最懂得自己，很多时候你都会把笑脸留给别人，难过的时候自己一个人扛。那也不是啊，有些时候我们难过的时候啊，也有的很多时候是自己扛，但是现在好多在职场当中都是让别人扛啊，就好像每次我们在上班的时候都要背个锅一样啊。就来看看安妮啊，他说，二零一九年九七年的我呢，一年内负债四万，我觉得已经是困兽犹斗了。一年内才四万呀啊,啊，我们这一年要背四五十万的人怎么活啊？当然了，这是还房贷什么的。不要有了房子就觉得怎么样啊？真的有了房子不一定就是好，人、就是、分分钟当你还不起房贷了，分分钟你的房子就被收走了。接下来看小抠脚啊，他说打工啊，第一次在厂里上班呢，当时感觉特别孤独啊，一天十二个小时上班，没有休息日，就是星期六晚上不加班。在上班的时候偶然听到了我的节目啊，感觉有个人一直在对我说话啊，孤独感一下就没了。刚听的时候觉得特别幽默啊，现在还能从中学到很多东西，就是挺好的啊。特别我呃，特别是我在说我小时候的事儿、啊，我觉得你听我的节目呢，然后能学到东西，就说明你的人生不够丰富。<笑>就是好多人啊，就比如说八零后，大多数的人啊，比如我的听众，都会跟我说：“哎，我小时候也做过这样的事儿啊。<笑>”而且他们有时候做的还比我还狠。这就是人生当中的不同的境遇啊！你就所以说你在小时候可能是乖乖牌，当你听我节目会感觉到哦，我原来会有这样一种人生，哎，会觉得挺有意思、哦，我从中的学到一些事情。当你觉得人生当中啊就觉得孤独的时候，说明你在上班的时候没有找到你同龄人啊，没有找到你相应的工作。每个人上上班如何找到快乐？就是上班有一些哎可以跟你一起聊天、一起打闹的同事。这会让你再感觉到啊，你上班其实并不孤独。我以前上班也觉得孤独啊，因为我身边比如说都是四五十岁的老头就很少有年轻人，知道吗？年轻人特别少，年轻是一个小量的群体。因为一个在一个国营国营企业上班是吧？年轻人啊，很多的都很难跟老老人去接触嘛，就跟老人他们唯一的接触方式，就是在下班的时候跟他们一起去喝喝酒。对不对？没办法，这就是人生活当中的一些强烈的反差，而且作息时间都不一样。我们都是晚上，他们是白天，啊，所以说人生当中你会发现孤独，就可能是你身边的一些人啊，可能相对来说啊，我们每个人都不对号啊。就来看看陆雅婷啊，她说：“老听你好，听你节目半年多了，就像你说的，你的节目里有很多的听众都是艺术生，我也是其中之一。”我的呢是 2019， 其实并不容易。决定艺考的时候，听了很多啊不赞成的声音，只有两三个朋友说支持我啊，我很幸运有他们陪伴。集训这段时间，我经历了很多，让我最开心的是认识了很多朋友，交了两个知心啊，也有江湖好友啊，都聊聊 Q。但以后呢，要没有什么机会再见的那种。最难过的事是,是父母不支持，家庭经济的难堪，但是我不后悔。无论将来我混的怎么样，我知道家里的不容易啊。也知道自己在这条路走得很艰难，但是呢，我还是想试试。还有就是呢，我想告诉那些看清艺术啊、看清艺术生的人，艺考等于艺考啊，就是艺考不等于艺考嘛，容易考嘛？他说，艺生啊，考艺术生呢，没有你们想那么简单。我们他们会付出更多的实现自己的梦想。他们大部分不是成绩差才去艺考的。啊，他们有付出更多的时间、精力、努力，都超乎了你们的想象。因为集训半年的时间，在高三下半学期，他们会为了高考付出加倍的努力。啊，每一个艺考生都是值得表扬的。希望这个社会能对艺考生多少一点蔑啊藐视啊，多一些理解。对了，老七，既然你说了不白嫖，我会尽力把我的小金库分你一点点，就一点点啊。等我工作了，我会分多一点点。啊，我留言了，你可以截图留作证据。我说话算话，老七加油！我希望能坚持到你成功那一天。哈，哈哈哈，当然，我觉得艺术生这件事情很无可厚非啊。好多人说、啊，哎，对艺术生的藐视啊，或者怎么样？没有，这个社会当中没有，更多的是对艺术生的赞扬啊、仰慕。真的，呃，你们可能没有参加过那个大学的艺考面试啊，真的挺难的。有好多的学生各种的五花八门都去了。然后我有好几个朋友，那段时间我不是在这个浙传嘛啊，浙传啊，在那个浙江传媒大厦啊上班，然后那我做一档那个现实当中的那个。呃，电台电台节目就是电视的那种网络的第一台网络的那种电视节目，这很早了嘛，二零一二年。然后因为那个时候生不我就属于生不逢时那种啊，就太前卫了啊。那个时候没有说网络直播那种的这个网络的节目啊，太多了，就是没有啊。所以说那个时候我们就是当先驱了，文化先驱了。然后那段时间也没有太多的人，包括五 G。如果那个时候四 G 来了，我们可能那个节目就火了。没有啊，结果我们没有熬到那时候，资金不到位了，塌了。但是在那个传媒那一两年的时间呢。然后有你身边有我的，包括同事啊，包括我的手下呀、啊，好多的人、啊，好多那些主持人，他们都是传媒的学生啊、哦，还有很多的实习的大四的学生啊，还有很多的同事都是编导专业、导演导演系的专业，他们也拍过一些视频，就是包括那些艺术生面试的视频，然后曾经也火了。你比如最早以前还是土豆啊，那个优酷，那个嗯、呃，他们那个天下，啊，大概有十几万、五十万的播放量，非常高了。呃，现在你说五十万、十万，那那那叫播放量吗？那对吧？<笑>所以说，在那个时候，我们看他们艺考真是很难的，每个学生真的啊，大冬天呀，然后穿着呀，哎特别少呀，各种的才艺啊，都有好多，挺难的。尤其现在你去学画画的更难，是吧？你必须要有那天分，不一定你画画就能画的好，对不对？继续来看看叶落，他说：“进入天冷天热啊，我依然坚持每天看小说啊。”你这，天哪！你这小说你就看一本，不要看多，就沉迷于一本，就是比如说四大名著，你就沉迷一本，你就看《水浒传》，你就天天看，天天看，每一个人名倒背如流，然后到时候你去研究，是吧？包括《红楼梦》啊，到现在有很多的红迷嘛，就是专门解读这《红楼梦》的这些书籍，而且有很多的权威专家都非常出名啊，就是因为这一本书、啊。我们就来看看啊，袁啊，他说我从小没什么理想，也没有什么爱好，可能目前为止做过最坚持的事情就是辍学了。辍学的目的啊。就是想玩不想学习，果然除，除了辍了学以后呢，就真的在玩,玩。玩过一段时间以后，我觉得未来很迷茫，不知道该怎么去过接下来的每一天。我每天都很丧，没有年轻人的活力，因为我觉得用力追过的才叫青春，可以是人或事儿。我才发现，在学校里更容易体验到青春的感觉。我现在只想可以养活自己，不靠父母，没有学历，只能在工厂里上班。我知道这样的生活不是我想要的，但是没有办法，路是自己选的。现在我的目标就是努力改变自己，提升自己，不要再碌碌无为。在未来的某一天，通过自己的努力，通过自己的努力，想过上自己想要的生活。我会为了这个目标努力前进，给自己加油啊！我跟各位朋友说一下啊，有好多的朋友啊、呃，都是在这段时间里，呃，可能出现过一些问题嘛，就是上学啊，可能是我我没有学上过学，嗯、呃，然后很很早的就辍学了。呃，这段时间呢，我没有办法，然后好多人去选择去工厂上班，因为工厂可能对学历的要求不高。那么在社会当中，比如说在北上广深，对于学历的要求还是有的，比如说像大学呀、啊，或者你在一个方面非常有特殊的专长，可能才会收入你预期中。我想跟各位朋友说，你现在在大学，比如说在工厂里上班。更多的是要时间要比那些在大城市里坐办公室里，的，然后或者是在996的人可能更有时间，因为你们，呃，比如说上班的是流水线的，或者是三班倒的时间啊，比较固定嘛。比如说要加班一个小时，不会每天就太多的加班时间啊。上工厂的人可能有些时候加班是固定的，比如说有一个小时、两个小时的加班时间啊，就是大概会加一个月或者半个月的时间会赶工，但是不会让你在有时间长时间。所以说你有很多的时间去个人去休息啊，个人去休整，那这段时间可以去学习。啊，比如说你很多人看小说，我觉得各位朋友可以报啊。任何学习呢，不是说你当你辍学了就不能学，大家可以通过自学考啊。现在有很多网络教育，大家可以通过网络去看一些啊、呃，网络去教育去学习啊。比如说你有很多的东西，网络教育可以教给你，老师会教给你一些东西，会让你跟这个社会当中还会在慢慢接轨接上。然后你再通过这样的方式再提升自己，不断的去考试嘛。比如，比如说你在获得学士学位了，当你真的有些时候你。当你从一个，比如说网络函授毕业了，你写写出一篇像样的论文出来，对吧？你学会写论文了，然后就会选择去研究一些事情啊，去选选选择研究一些事儿，你的思维会更开阔，会想着啊，会都觉得有些事情你通过研究你会发现这件事情会有不一样的结果，那你的人生可能会打开了。那就是为什么大学好就好在哪里，它有很多是学术的东西，明白吧？好了，继续来,来看啊，这个。呃，勿忘心安，他说我辞职了，今年年夜饭主管数落我一晚啊，但是我还是想自己的一片天。老 T， 祝福我吧，谢谢。啊你就我祝福你，但是别忘了打赏啊。哈哈<笑>接下来看东影庄庄主啊，他说有些梦想是要去实现的，需要很多年，所以在其他人看来就是不务正业。呃，有些相对好的实现的，就比如说股票啊，所以说没办法，家里人总是以为会你一年赚多少钱，事业是否成功为标准，这就是中国式家庭，也不是。家庭也就是想，有的父母是这样想，你早点挣钱是吧，早点脱离贫困，然后父母就不用担心了是吧？就是怕你有些学生是吧？就是说，可能父母的爱，中国式的家庭不是不好，父母对你爱太深了。中国式的家庭就是父母对你。子女的爱投入的太多，他们没有自己的生活。你问父母每一个事情，都谈论自己的孩子嘛？就是说，比如说自己的孩子是多么优秀，到外面，比如说每年逢年过节回去都会夸你啊、哦，比较优秀。他比如说想让你一年赚多少钱，他其实更担忧你的生活，他希望你过得更好。当你有了足够的生活，他们才有心情放下自己，然后去过自己想要的生活。如果你永远赚不到钱，他们没有办法。去过自己的生活，所以说有些时候我们成功反而是给父母一种解脱，你知道吗？就来看啊 ，D T N G 啊，他说人生不易，且过且真心，有时候不逼自己一把嘛，都不知道自己潜力有多大啊。说我跟各位朋友来说，过年的时候呢，啊，就好好过年，也不用想太多啊。然后逼自己的时候呢，各位朋友都是啊，想怎么逼？我觉得大大家完全不可以不用逼自己，是吧？因为这社会当中逼我们已经够狠的了啊。嗯我没有必要不再逼自己一把了啊！生活当中，我们要学会慢下来，静静思考啊，怎么样才能让社会不强迫我们，然后我们自己去强迫自己，明白吗？就是因为有些时候会产生一些冲突，社会也强迫我们，我们也逼自己，就会造成把自己逼上绝路的这种窘境啊！有些时候呢，我们要用更多的时间去思考人生啊，选择一条值得自己去坚守的路，坚持是一种。不是说一条路要走到底，坚持是某一件事，我们对于某件事的坚持，没有某一件事的执念。当你真正的做到了这些事儿，你离成功真的不会太远。有些人说成功是什么样，的，成功定义是什么？我觉得我现在就成功，至少我现在节目做到现在啊，有很多的听众朋友支持我。哪怕有一个到两个到三个节目，不包括好友，还有还有听众一直在收听，我觉得这就算是一种成功了，对吧？就人生你要给成功的定义去附加很多，比如说有的人成功是有钱，并不一定有钱就是代表你成功了，对吧？你说你去想想，做节目的根本是什么啊？不是为了赚钱，对吧？第一点，我们是为了要有更多的听众。啊，然后来听我节目，然后或者是我的知名度更高，然后再慢慢会有经济收入。经济是硬性指标，但是你的目的是什么？还不是想要更多的人去支持你？所以说，每个人你就会想到被别人认同，其实就是一种成功，明白？了了了了好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的，别忘了关注老 T 的公众号、啊，主播老 T。那么这段时间呢，我们也会经常跟大家来聊聊生活当中的事儿啊，包括。马上有很多人春运就要回家了啊，要坐高铁、坐火车啊。当你们听着老七的节目，嚼着老七的家里的牛肉干，或者吃着我妈妈亲手炸的果条的时候，你们一边听着节目一边吃着，我觉得你的旅途会不那么寂寞的。因为我节目会一个小时，会比较长，所以这段时间我也会经常会啊保持更新，让各位朋友一直能听到我的声音。伴你回家，所以说各位啊，新年快乐！也当然了，希望各位朋友每年啊也别忘了给老提打赏，啊、呃、关注的公众号也可以加老提私人微信，给老提多多打赏，打赏加单位的将会获得本期节目的赞助权。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了，拜拜。